0: Bien, estamos en piso con eh, Iván juliaquier politólogo, eh, autor de un podcast muy interesante de la, que, que, que se viene transitando en varias temporadas en Anfibia Podcast, eh, Batalla Cultural. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá, en, en Gente de a Piel, el programa de, de Mario Weinfeld. Bueno, escribiste además una nota en coautoría, ¿no?, que, que entiendo salió ayer, sobre la estrategia digital de la campaña 2023 en la Argentina, y me parecía que estaba bien poder conversar con vos algunos minutos sobre ese aspecto, sobre todo porque se habló mucho antes de las PASO, ¿no?, en, la, en, en lo que tenía que ver con la estrategia digital de Javier Milei, ¿no?, un hombre que le apostó fuerte a la juventud y a TikTok y a Instagram durante el primer tramo de la campaña con un discurso en aquel momento más suelto y que ahora vemos por ahí como, obviamente, producto de lo, la conmoción que provocó el triunfo de masa en las generales, un Milei que tiene que acomodar ese discurso, que graba un video en el día de ayer, que entiendo hoy ya lo bajaron por la mañana, pero un video donde aparece leyendo y diciendo que no va a ser todo aquello que él dijo que se iba a hacer, ¿no? Primero, una, si tenés alguna valoración inicial de la, del cambio de la campaña de Javier miley y, y esto que ponías en algún momento, ¿no? Que Massa hizo ca campaña más colectiva en el ámbito digital con otra gente, o incluso en los medios de comunicación, y un miley que apareció siempre por ahí más en ámbitos eh, solitarios.
1: Sí, bueno, en principio decir que, que miley para nosotros, en esa nota que escribimos con, con Lucía Vincent y Sol Montero, que viene un poco de, de una investigación que estamos haciendo en la Universidad de San Martín con, con algunos estudiantes, es que miley pensándolo en términos políticos, podría ser antes que nada un influencer, digamos. Uh -huh. Antes que pensarlo como un economista, como un político, por supuesto las dos cosas. Sí. Ese economista es político... Pero digo, hay algo de su propia emergencia pública que tiene que ver con algo de un influencer que se, que se cocinó de alguna forma más en la tele antes que, que en las redes sociales y que aparece en, la, en las redes como una persona que genera comunidad, uh -huh. sin dudas, en términos digitales, pero después en la imagen, en la figuración que él hace, Miley salvo cuando está arriba de un auto, digo, no sé, todos tendrán en la cabeza el momento en que prende la motosierra y, y la mueve, pero en general, salvo, esa, salvo esas escenas, en general aparece o arriba de un escenario, o en un estudio de tele, o hablando mano a mano. En general no está en copresencia de otros, algo que es una imagen quizás un poco más de un político tradicional, quizás también más cara para el peronismo, y que aparece un poco más en el caso de Massa. Respecto a los cambios de los últimos días, e incluso nada, el de ayer, creo que hay algo que apareció en los últimos días, que es Milei, él mismo, sobre todo en Twitter, eh, pero también en Instagram, eh, replicando de manera muy muy fuerte eh, lo que podríamos llamar como fake news que son que no son informaciones que después se prueban eh, falsas sino que son directamente informaciones difuminadas para dañar o romper el debate de alguna forma por ejemplo una que aparece Messi diciendo eh, los respiradores que yo mandé nunca llegaron uh -huh. u otra, bueno, la del playero de IPF de, de cargando en Shell que es una imagen de hace varios años Digo, o... Sí, que a la vez
0: tienen peligros porque el caso del playero le, le contestó, digamos eh, sí. no le contestó de forma directa. No. Messi creo que fue, fue un poco más sutil, entiendo que habló alguien de prensa de Messi, como diciendo no, no, no es una declaración de él, pero tiene un peligro esa forma de metodología de accionar de mi que es que si Messi llega a grabar un video diciendo yo no apoyo a ningún candidato, ese, ¿no? es como un latigazo a esa campaña. Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y cómo, ves, eh, cómo viste...? Porque también está, yo prendo la televisión, cualquier canal eh, opositor al gobierno actual, y aparece Massa hablando en los medios, ¿no? Que, que es algo que Massa tiene hoy, que está yendo a los medios de visitante, entre claro. comillas, podríamos decir, ¿no? Eh, después hay debates dentro de, de esos propios medios, qué línea editorial tienen, está bueno también ese momento para captar, pero Massa está en un momento donde que tiene que ver también con su persistencia, querer ser, pidió la pelota en su momento, dijo yo voy a ganar, construyó un escenario, tiene actitud en las medidas y va a suelo enemigo y es algo que Javier Milei no hace. ¿Por qué pensás que Milei en eso eh, prefiere evitar ese, ese lugar? Bueno,
1: las redes paradójicamente, si bien tienen una cosa mucho más horizontal, porque cualquiera te puede responder, porque incluso nada, digo, algo que se dijo es que Milei su fuerte era TikTok, y algo demostramos en, en este relevamiento es que entre el espacio y la primera vuelta, Milei solo subió cuatro videos a TikTok, de los cuales dos fueron borrados después. O sea, la fortaleza de TikTok, de Milei en TikTok, no es su propia cuenta, sino todas las cuentas adyacentes que Exacto. generan tráfico para Milei. Pero sin dudas las redes, digo, no, no sé, los que usan y las que usan redes sociales lo sabrán, en general uno sube cosas que más o menos le resultan cómodas. Todavía la televisión, incluso en un sistema de medios tan partidizado como el argentino, genera un directo, genera una posibilidad de, de respuesta y de imprevistos. Lo hemos visto claramente la semana pasada, que parece que fue hace mil años, en la entrevista de, de Miley en América 24, Contrebook. ¿no? Con Trebuc. Sí. Que era una escena relativamente cómoda con Miley, pero que no salió bien al ser en directo, ¿no? El directo siempre tiene esa posibilidad de que surja un imprevisto, ¿no? Ahí hay una diferencia, me parece, grande, y más en un sentido apuesta a eso a diferencia de lo que había hecho un sector importante del peronismo en los últimos años ¿no?
0: en, en algún momento te leí algo en Twitter donde vos mencionabas eh, algo interesante porque uno en general tiende a pensar el voto económico en América Latina en los últimos años ¿no? eh, y, y ahí siempre hay una trampa que tiene que ver con ¿Cómo va la economía de un país? Digo, si fuera por la economía boliviana hoy, eh, Luis Arce Catacora tendría que ser candidato de forma categórica por cómo evoluciona ese país. Lo mismo eh, en México, una continuidad de Andrés Manuel López Obrador, que no se puede presentar él, pero sí lo hará Claudia Sheinbaum. Y también hay otros, otras cuestiones, que son la, la, las políticas, la. Y decir algo así como la conducción política? ¿Viste algo en, la, en.? No sé si en la campaña de masa, pero en el momento actual de Unión por la Patria, de conducción política que haya llevado a, un, a una mejor performance electoral de, de, de ese espacio?
1: Sin dudas, sin dudas. Me parece que uno de los problemas que tuvo el gobierno actual tuvo que ver con una disputa permanente por la conducción política y la imposibilidad de alguno de golpear la mesa, por decirlo de alguna forma, y decir, bueno, me obedecen a mí o me siguen a mí, eh, que tiene que ver con la política, ¿no? O sea, que es la la conducción política y creo que en ese punto Sergio Massa logró articular al peronismo en un escenario que no estaba para nada dado porque claramente después de las PASO era el momento para el desbande ¿no? eh, y sin embargo Massa logró unir a gobernadores, intendentes, militancia silvestre más o menos orgánicamente, no algunos más desde su propia voz y otros que no y la situación económica fue igual, o diría peor en algún punto en términos de, no sé, por ejemplo, el nivel de inflación es cierto que también empezaron a aparecer políticas eh, redistributivas mucho más fuertes eh, que también te permiten otro tipo de narración, de decir, bueno, no es que está todo bárbaro, pero por lo menos estamos intentando esto, esto y esto y me parece que esa idea de poder eh, sostener una voz que ordene, que digamos, este gobierno creo que el único momento en que hubo una voz ordenadora fue cuando, durante la pandemia, cuando la voz del presidente sí ordenaba pero después, un poco por propia deficiencia de, de, del presidente, me parece que tuvo que ver con una cosa más coral, con una cosa más de su trayectoria, que creía más en una cosa de discusión permanente y muchas veces a través de los medios, junto con eh, una cuestión también de, del liderazgo de la, de la vicepresidenta, que estuvo más dispuesta en algunos puntos a, a decir qué no le parecía, que qué le parecía, digamos, y tampoco a conducir. Digo, ahí hubo un espacio que, que me parece que Sergio Massa tomó muy claramente, y que ordenó, ordenó al peronismo, digamos. Me parece que faltaba ahí una voz eh, de conducción, que era un momento difícil, ¿no? Era un momento difícil, y sin embargo, más allá de lo que pasa el 19 de noviembre, sin dudas, si uno ve lo que se esperaba pospaso, se ordenó al peronismo, ¿no?
0: Le pusiste al podcast Batalla Cultural, y yo te veía estos días videos de Javier Milei sobre todo muchas intervenciones en el exterior, donde... Él habla mucho de la batalla cultural, ¿no? Creo que es el primer político de derecha argentino que lo menciona con tanta nitidez, incluso dice en términos gramscianos, ¿no? ¿Qué ves en el discurso de Miley de la disputa en la batalla cultural? Porque aparece en muchos tramos de su discurso, sobre todo en esto de intentar crear, me parece, también una solidez de la extrema derecha latinoamericana, una unidad, ¿no? En su momento habla de que me acuerdo que era un discurso que tenía Macri también, cuando Macri viaja a ver a Horacio Cartes a Paraguay, que nadie sabe los motivos por los cuales viajó en medio de la pandemia, él dice, no, nos juntamos para hablar de crear un, un grupo de puebla invertido, no un foro de San Pablo invertido. Y en ley en la Acción Política Conservadora, que es una conferencia que motoriza ley con otros sectores, con el trampismo estadounidense, con el bolsonarismo, aparece la idea de batalla cultural. ¿Por qué pensás que aparece tanto?
1: Bueno, creo que la batalla cultural sin duda es una de las dimensiones claves de la política, que es cómo explicamos el mundo y cómo disputamos la orientación moral e ideológica de, de nuestras sociedades. ¿no? Y eso siempre implica dar un diagnóstico y proponer un futuro. ¿no? Creo que ahí la, la, las derechas duras, digamos de la cual mi ley es, es parte, tienen un cierto éxito porque varios de los temas que que van instalando y que durante mucho tiempo, o algunos todavía nos siguen pareciendo raros para discutir, sí. eh, logran instalarse. digamos eh, Me parece que viene tejiéndose hace años, desde fundaciones, desde distintos espacios. Justo, digamos, creo que la idea de batalla cultural como tal, que viene efectivamente de Gramsci, de esta idea de que, que bueno, Gramsci, perdón. No, no, no. Eh, Gramsci en esto que, que pensaba y un poco discutía ya hace mucho tiempo, que era no alcanza con la economía, y hay que dar la batata la batalla, claro, la batata la batalla cultural, y en eso de, de, la, de la batalla cultural justamente mi podcast se llama Batalla Cultural pero el nombre no se lo puse yo y, y a mí me parece que decir voy a dar la batalla cultural cuando cuando ya quedó tan instalado que la batalla cultural está difícil eh, a veces es como ir a espiar y tocar el timbre, no digamos, ya para al menos en el terreno más eh, nacional popular de izquierdas, hay algo para mí que, que se fue perdiendo en un terreno más eh, economicista y creo que ahí las extremas derechas lograron, de alguna forma, dar ciertas batallas culturales. Pero al mismo tiempo, me parece que esa efectividad para colarse y, y ocupar un centro en, la, en el debate político fue más exitoso en el campo de las derechas respecto de que las derechas más de centro-derecha o derechas más moderadas empiezan a esfumarse que... No sé hasta qué punto respecto de las izquierdas, que las izquierdas siguen perdurando, digo, bueno, vos, vos lo sabés mejor que yo, pero digo, en América Latina hoy tenemos un momento donde las izquierdas gobiernan más que nunca. Y sin embargo, cuando uno ve esa construcción de batalla cultural, de hegemonía, de posibilidades de fortaleza en términos de ideas, uno no siente que la izquierda tenga la fortaleza, la izquierda, los progresismos, los gobiernos nacionales populares que tenían hace 10 años. No,
0: incluso está en la aceptación de esos gobiernos, ¿no? Si uno mira la aceptación de Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia, mismo de Alberto Fernández en Argentina, uno ve que sí gobiernan, pero la aceptación a esos eh, mandatarios no es la misma que la de otros presidentes progresistas, en este caso Lula, por ejemplo, en Brasil, o Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que se lo, se lo menciona poco, pero que mantiene ahí 50, 55, depende de la encuesta, obviamente, y las encuestas hay que filtrarlas. Hablando de Brasil, hay, hay algo que sonó siempre en el discurso de Bolsonaro, y hay que decir que Eduardo Bolsonaro estuvo presente en la primera vuelta electoral en la Argentina, en el búnker de Javier Milei, que es la idea de y empieza a circular en el mileísmo, por ahí medio por abajo, pero Javier Milei ha hecho algunos retuits incluso, esta idea del microfraude el fraude, ¿hay una táctica, vos ves que posible una táctica trampista de Milei de cara al 19 en caso de que pierda la elección por poco margen, hay que descartarlo, no hay que descartarlo?, ¿Cómo lo evaluás? No,
1: yo no lo descartaría para nada. Creo que es una, una estrategia posible que han manejado, bueno, Donald Trump, sí. Bolsonaro, eh, Milei, que son un poco... Eh, Milei digo, pareciera sumarse de alguna forma a eso, y también sectores de, que hasta hace poco eran de Juntos por el Cambio o del PRO, o, o incluso sectores más ligados a, a algún sector de, del radicalismo, también empiezan a, a motorizar esta idea del fraude. En realidad es un problema grande porque, bueno, no. si ganás ganaste incluso aunque haya fraude, y si perdés, eh, hay fraude. Entonces, digo, hay algo en lo que se basa la democracia, que es un credo finalmente, es una idea en la, que, en la que todos apostamos, que es reconocer los resultados de las elecciones. Y reconocer los resultados siempre, en realidad, lo difícil es cuando uno pierde, ¿no? O sea, uh -huh. es entonces, ya anticipar esa idea de fraude, bueno, es una manera también de deslegitimar en caso de que el resultado no sea el que vos esperabas. Sí,
0: y en Brasil pasó algo que puede pasar en Argentina, no, no digo esto porque nadie tiene la vuelta de cristal. Ahora, ¿qué hizo Bolsonaro? Desacreditó los números de la segunda vuelta, pero no cuestionó la primera, que era donde se elegían gobernadores, diputados y senadores. Digo, esto también pasa. Y acá acaba de elegir eh, Javier Milei también su bloque de diputados y senadores. Entonces también hay que mirar eso, ¿no? ¿Cuándo se hace la denuncia? ¿En qué términos se hace la denuncia? Y siempre, yo tengo una teoría que es que si siempre se denuncia fraude pierde sentido también la denuncia de fraude, ¿no? Debería ser en un momento determinante fundacional que vos digas, che, acá efectivamente hubo fraude, no sé por poner un caso, en México en su momento había denuncias de fraude que parecían verídicas. Ahora, las últimas denuncias de fraude en América Latina, medio el tuntún de un lado y del otro el mostrador yo no sé qué, qué ¿Cuánto, ¿Cuánto le podemos dar validez a eso, no?
1: Yo creo que estamos en un esquema de, de, de disputa por la verdad, ¿no? O sea, un mundo de más disputa donde la verdad, o sea, lo que conocíamos como verdad es una verdad segmentada. Digo, estábamos diciendo que hay un candidato que permanentemente difunde información que sabemos que no es cierta para nada. Eh, por ejemplo, no sé si recuerdan o si vieron esto que circuló, que decían una nota de IP donde...
0: Sí, se acusaba, lo desmintió IP. Lo desmintió sí, IP. lo
1: desmintió IP, e incluso en la, en la cuenta de Twitter de Javier Milei se citaba un tweet de una cuenta fake de IP, del canal IP, pero Milei no borró eh, su tuit. No, el de Messi
0: lo sigue, está todavía sí, vivo ahí, digamos. Por eso,
1: porque... eso para mí eh, tiene que ver. Habla por un lado lo, los dos, o sea, si uno ve la, la experiencia comparada, incluso sobre todo Estados Unidos y Brasil. ¿Cuáles son los cortafuegos cuando alguien empieza a denunciar fraude electoral? ¿La política institucional o los medios tradicionales? Uh -huh. Para mí una de las cosas preocupantes que está pasando en la Argentina es que algunos de los medios mainstream de la Argentina también se están plegando a esta idea de que puede haber eh, fraude. Eso no lo vimos en Estados Unidos, eso no lo vimos en Brasil. Es cierto que Bolsonaro y Trump, los dos denunciaron fraude cuando estaban ellos en el gobierno, con lo cual eh, también era... Incluso más difícil de, de creer. Pero creo que ahí hay, hay, un, hay un dilema y hay algo a prestarle mucha atención.
2: Yo ahí agrego una sí, cosa, claro, claro. Supongo que también eh, meto un ingrediente político, ¿no? Que es. Supongo que también depende del resultado. Porque, por ejemplo, se me ocurre, tal vez la nombraron, no, no lo pesqué, distraído, pero la última denuncia fuerte de fraude fue la de Carrión 2007 que nadie se acuerda, pero ella denunció que, que, o sea, para ella esas elecciones fueron un robo. Había habido una disputa por el segundo lugar. La baña había aparecido a la noche con un resultado provisorio, de decir, a presentarse, a reconocer la derrota y presentarse en su momento como casi como el como el, el segundo, ¿no? Uh -huh. y el líder de la oposición. Claro. Y después salió Carrió y Carrió lo, lo... ahora. No fue, el eh, en ese momento Cristina obtuvo un 47, 48 sí, creo, sí, sí, sí. no fue la del 54%, pero la distancia era muy grande, entonces, pues decís, era, era como, no Decir, acá habría que ver también el, el efecto de que si está muy disputado. No, si está muy finito Que en
0: general además Los balotas en América Latina En los últimos años Salvo escasos sí. Son 51-49 52-48 sí, sí. sí, porque
2: Bolsonaro ¿Cuánto fue al
0: final? 51-49 Claro Y Dilma antes en el 2014 51-49 Y en, en Uruguay 51-49 para la calle Pou Bueno de, de, También hay paridad Digamos Electoral Que amerita No, no amerita Que posibilita Mejor dicho amerita sí. No la posibilidad de hacer esas denuncias. Bueno, estamos llegando, ¿no? Al... Ahí estamos, concluimos, casi en el final. Concluimos la entrevista. Gracias, eh, Iván eh, juliaquier politólogo, por venir al piso de Gente de a el programa de Mario Wenfield. Y bueno, seguiremos atentos a los análisis que hagas de acá en más sobre las elecciones.
1: Muchas gracias a sí. ustedes sí. y el recuerdo para
0: el Gran Mario, por supuesto. Sí. Lo extrañamos.
2: WhatsApp de oyentes.